0: 第八集，床边突然出现的女人，那东西的突然出现是我们始料未及的。原以为或许是我的错觉，但无忌的肯定回答让我不寒而栗。确定这房子里还有其他的东西，无忌不再坚持，拉着我立刻离开。但还没有出门，就见一个人影站在大门口来回踱步。冷不丁的，吓得我头皮发麻。走近前去，才看清是黄万才，他正在门口犹豫是否要进去。见了我们，立刻凑上前来问发生了什么事。无忌冷脸不语，依旧抓着我的手腕，直接进了电梯。黄万才忍不住又问：“电话中的红漆木箱子又是怎么回事？”我见无忌不搭腔。未免尴尬，便接言说道：“那个箱子怕是与这些怪事有关，并让他问问林丽丽那箱子的来历，并约定之后午时回到他家中见面，处理红漆木箱子的问题。”回到酒店以后，我依旧心有余悸。问无忌刚才在黄家是否真的看到了邪祟？而那个红漆木箱子又是怎么回事？他摇头，说：“眼前还不清楚，但可以确定的是，那个箱子里装的就是我们要解决的问题。”我问他：“这么肯定是根据什么？”他说：“你不是已经闻出那箱子就是香味的源头吗？”这回答让我有些语塞。我说：“我也不能完全的确定，毕竟那香味很淡，且断断续续的。”他似笑非笑的看了我一眼，说：“相信我。”但对于那邪祟究竟是什么的问题，他又充耳不闻。进了房间，就在佛缘袋里不知在翻找什么。最后被我问得紧了，他才说了一句：“那箱子里或许是很有趣的东西。”临近午时，我们前往黄家。在路上，我接连给黄万才打了好几个电话。但是都是无人接听，我起初还担心他是否是出事了，到达之后才明白他没有接电话的原因。皇家的门大敞着，远远的就能听到从里屋传来了一男一女的争吵声。入内，果然是见到那黄万才与林丽丽在客厅里吵得面红耳赤，争论的重点正是那口红漆木箱子。见了我和无忌。林丽丽忽然转过头来，怒容未退，有些敌意的看着我。一时间，那眼神让我想起了被长虫密上的王秀芝。无忌倒是淡定如常，负手上前一步，他有意或是无意的将我挡在了身后，只问那黄万才是否决定驱除邪祟。期间，全然未将一脸怒容的林丽丽看在眼中。我在他的身后，不免自愧不如。虽然年纪相当，但是气场却差了不是一星半点。不然林丽丽也不会恶狠狠地瞪着我，却不敢与无忌对峙。而一听要驱除邪祟，林丽丽大步地冲到了卧室门口，伸手挡着说：“谁也不准动他的东西。”他这样激烈的反应，未免让我更加生疑。显然，他是知道那个箱子里的东西不同寻常。黄万才上前相劝，但好话说尽，林丽丽依旧是不肯让步，场面一时僵持住了。我与无忌对视一眼，都有离开的意思。虽然明知有鬼，但既然主家不肯驱除，我们也不好勉强。我直接对黄万才说：“今天之内，如果想通了。”可以联系我们，而后就与无忌转身离开了。还没有等出门，就听林丽丽在身后啐骂了两句，骂得十分难听，且把我们当成了骗钱的神棍。无忌脚步一顿，我害怕他回去再起争执，拉着他的胳膊便快速的离开，顺带还关上了门。其实我也觉得十分的憋气，本来吧是好意要帮忙。却被人骂做了神棍。只是比起生气，我更奇怪的是林丽丽的反应。她明知道有鬼，还抱着不放，这是什么道理？说出了心中的疑惑，无忌又反问我：“刚才发现了什么？”我想了想，除了林丽丽苦大仇深，好像并没有其他的发现。无忌看着我，皱了皱眉，若有所思的。说了一声奇怪，我当时并未多想，一门心思都在林丽丽的身上，还附和着点头说：“那个林丽丽确实很奇怪。”但无忌却说：“他说的是我，并非林丽丽。”我不解的看他，问其原因时，他又卖起了关子，充耳不闻，反而将话题绕回了皇家的事情上。他说。林丽丽已经受到了影响，如若放任不理，怕是也命不久矣。我惊愕，问他是否真的有那么严重？毕竟刚才林丽丽吵架骂人都是底气十足，全然不像是有病的样子。无忌非常无奈地摇了摇头。哎。你跟着大姑这么久，都学了些什么呀？这好好的。又说到我身上来了，我不满的反驳：“我跟着大姑，无非就是打打下手，初一十五上供进香。况且这事儿跟我有什么关系？”无忌又摇了摇头，用关爱智障一般的眼神扫了我一眼，边走边说：“佛家讲究五眼，分别就是指肉眼、天眼、慧眼、法眼和佛眼。”肉眼又叫做凡夫眼，见近不见远，见前不见后，见外不见内，见明不见暗，只能见无隐蔽障碍的可见之物。但若修得肉眼通，便可以见凡夫所不得见之物。他说：“以我自身的条件，应该早就已经修得肉眼通了，不至于像现在只能靠着鼻子闻味我不满地瞪着他。却又无语反驳。早前大姑也曾说过这些相关的事儿，但是我从未往心里去，所以自己不努力，现在也不能怪别人瞧不起。大姑曾经说过，如果修得肉眼通，就可以看出人身上的不同磁场，健康、疾病、平安、祸福，一般都能够从磁场中显现出来。大姑平日里为人看病查事儿的时候，道理也是类似的，只不过大姑的神通并非自己修得，而是附身的仙家所赋予的。后来我问无忌：“林丽丽的事儿，我们是不是真的就不管了？”他说：“这万般皆是因果，林丽丽是否愿意驱除邪祟，那都是她自身的选择。”我十分好奇。那个红漆木箱子里究竟有什么东西？可想起昨天晚上在皇家卧室中的种种，又心想着，或许不惹这个麻烦，也未尝不是一件好事。于是我们商定，在逼市玩上两天，届时那个黄万才没有动静，就直接打道回府。但是后来的事情证明，我想的太过简单了。当天晚上。我在睡梦中隐约的听到有人在身边窃窃私语，迷糊中我还以为是忘了关电视机，但是翻身坐起来才发现，电视机关着，房间里安静的没有一点声音，我以为是在做梦，也就没多想，躺下继续睡觉。可是刚一躺下，忽然莫名的背脊一紧，感觉到有什么东西就在床角那里。经过了几次诡异的事件，我心知这种感觉出现的时候都没有什么好事儿。于是，我伸手去摸枕下无忌给我的那个荷包，将其攥在手中时，心中稍稍感到有些安定。可是，那种脊背发麻的感觉已然没有半点消减。我完全不想知道床脚究竟有什么东西，但一直这么僵持下去，恐怕对我不利。当即咬了咬牙，慢慢的转过头去，而在与其对视的那一刻，我真愣在了当下。是林丽丽。林丽丽穿着吊带睡衣，站在了我的床边，面无表情的看着我。察觉到有东西在那里时，我想过会是什么邪祟，或者是跟护我的老仙家，却怎么也没有想到会是一个大活人。昏暗的光线中。林丽丽表情僵硬，目光空洞，一动不动的站在那里，诡异非常。我用力的揉搓着眼睛，确定这不是我的幻觉，他真正出现在我的床边。不明情况下，我根本就不敢轻举妄动，警惕的缓缓坐起身，盯着他的同时，又将电话拨给了无忌。电话响了两声便接通了，无忌冷冰冰的问我。又出了什么事儿？我稍稍的压低了声音说：“林丽丽现在在我的房间里。”无忌没有再说话。不到一分钟以后，突然就听到了他在外面的敲门声。我想试图绕过林丽丽去开门，却见他手中有什么东西忽然一闪，还没等我看清，他猛地就朝我扑了过来，手中的寒光在我身边擦过。我定睛一看，是一把尖刀。林丽丽就像是被敲门声惊醒的猛兽，变得面目狰狞。我踉跄的躲过了他的攻击，只见那刀刃刺在了床垫上，发出刺耳的布帛撕裂的声音。我想要冲出去求救，但是林丽丽忽然飞扑了过来，拉住我的衣服，就将我拽倒在地，手中的刀刃直冲我的面门袭来。